0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo superar el duelo de una relación de pareja. Siempre que iniciamos un proceso de duelo, estamos cargados de dos elementos. Nostalgia, por el tiempo invertido, por la vida que vivíamos por el proyecto que creíamos tener entre manos y dos, culpa, porque a pesar de que quizás la otra persona haya cometido algo, haya hecho algo que fue lo que detonó la relación, siempre sentimos culpa. Inclusive si nuestra pareja no fue infiel, nosotros sentimos culpa de haberlo orillado, de haberlo llevado a esa situación. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es el pensamiento que está sosteniendo esta situación. Hoy no vas a saber, por porque estás empezando el duelo, por qué se acabó esa relación. Así que de nada sirve estarte uniendo a teorías, más teorías, más teorías. Estar creyendo que a través de esa situación tú vas a poder encontrar la verdad puesto que ahorita que está empezando el duelo, tú estás cegado por la situación que estás viviendo. Estás tan cegado que llega un momento en el que se te hace inviable e imposible eh, construir una respuesta y te quedas pegado en la misma situación incómoda una y otra vez. No es sano hacer eso. Tampoco es sano, dentro de los hábitos nuevos que vamos a crear para superar el duelo, tampoco es sano que empieces a conversar sobre el tema y abrir esa herida con todo el que te lo pregunte. No es para nada saludable que si alguien, un amigo, un familiar te preguntase por qué se acabó, tú empieces el discurso y empieces a contar toda la historia del por qué se acabó, porque de alguna manera eso te va a hacer sentir incómoda una y otra y otra vez. Lo mejor en este proceso es que puedas restarle importancia a este episodio. No se trata que no le des valor, se trata de que le restes esta condición de tragedia que a veces podemos tener cuando estamos iniciando el proceso de duelo. Todo proceso de duelo tiene muchas etapas, pero vamos a tratar de dividirlas para entenderlas un poco más claro. Al principio tenemos una primera etapa de duelo relacionada con el shock, es decir, no sé qué está pasando, pero algo está pasando. La negación actúo como que si eso no está pasando, pero está pasando. Y la rabia porque me molesta que ocurriera y darme cuenta que está ocurriendo, que me estoy separando, que me separé, que me estoy yendo de su vida, que se va de mi vida, etc. Una vez que entendamos que estas tres etapas lo que hacen es nublar nuestro pensamiento, podemos comprender por qué digo que es importante no hablar de esto durante este primer periodo. Hablar del tema o discutir sobre ello o tratar de buscarle una salida, lo único que va a hacer es debilitar tu pensamiento. Va a debilitar la manera como te enfrentas a ti mismo e inclusive te va a generar la sensación de que eres absoluto culpable de todo lo que ocurre cuando eso no es así tú eres responsable solo únicamente del 50% de la cuota de la responsabilidad por esta situación 50% porque inclusive si la otra persona cometió la infidelidad por ejemplo yo también soy responsable porque a lo mejor no vi los múltiples detalles y pruebas que había alrededor y solo cuando observo la final es que me doy cuenta. Siempre las personas que van a cometer algún, alguna cosa... Dejan rastros, dejan pistas a lo largo del día, de las semanas, de los meses. Así que también es importante que estemos súper claros de que... Sí, de alguna manera nosotros hemos contribuido. Pero ojo, aun cuando hemos contribuido no quiere decir para nada que seamos culpables. Aquí no se trata de quién es culpable o inocente... Aquí se trata de quién es responsable y quién no lo es. Una cosa es que tú le hayas abandonado y que no le des el afecto que supuestamente tenías que haberle dado. Y otra muy diferente es que esa persona se agarre de ahí para manipularte, para, para hacerte infiel, para decirte que lo, mal, lo mala persona que eres, porque si eres tan mala persona, entonces ¿qué demonios hace contigo? Si tú eres tan, una persona tan tan obstinante, tan difícil de manejar, tan incómoda, ¿por qué sigue contigo? ¿Qué pasa por la cabeza de un ser humano que sigue con alguien que no le interesa? Creo que ahí el problema radica en él, no en ti. Entonces, tengamos esto muy firme. Las primeras tres etapas, shock, negación y rabia, no son las mejores para pensar y hacer juicios. Entonces, lo que podemos hacer durante este tiempo es tratar de hablar de otros temas con todas las personas que tengamos a nuestro alrededor. Conciéntete, sal por ahí, tómate un café, habla con una amiga, de cualquier cosa, de cualquier tema, el que sea, menos de relaciones, de amores, de parejas, de divorcios, etc. Porque lo que vas a hacer cuando converses de otros temas es aligerar tu cerebro y mientras se aligere tu cerebro y el esquema de pensamiento se distancie de este problema, probablemente encontraremos una o muchas de las respuestas que estábamos buscando. Solo cuando te alejas de la cuestión podemos entenderla de manera clara. Mientras estamos cerquita, no sabemos qué es. Pero cuando nos alejamos, es como una pintura. Cuando tú te alejas de la pintura a cierta distancia, puedes observar los detalles. Detalles que no puedes observar mientras estés unido a eso. Igual pasa aquí. Si estás unido, pegado a eso, evidentemente no vas a poder ver los detalles del cómo se hizo ni el qué significa. Una vez que superemos estas tres primeras etapas que son realmente complicadas, viene una que es la más importante de todas. Negociar con esta nueva situación que vivimos. Negociar con esta nueva relación que tenemos con nosotros mismos. Negociar con el aprendizaje que se desprende de esta relación que se acaba de terminar. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos traemos para la siguiente relación? ¿Qué quiero yo ahora en mi vida de soltero o soltera? ¿Qué deseo? ¿Cómo lo deseo? ¿De qué manera lo deseo? Porque es importantísimo que entendamos que ahora tienes todo el control de tu vida. Ahora tienes todo el poder para decidir hacia dónde quieres llevar tu relación. Entonces tengamos la claridad de corazón y la fuerza para poder construir un cambio realmente significativo. Y no sigamos creyendo que el mundo me está dando una lección equivocada o terrible o que mi vida es una tragedia. Porque en realidad no es así. No eres ni la primera ni la última persona que se separa. No eres ni la primera ni la última persona que va a pasar por esta situación e incluso no es la primera ni última vez que a lo mejor pasas por esta misma situación. Así que sabiendo esto, podemos entender que esto es solo un proceso y no es una cosa definitoria. No es que te vas a quedar soltero o soltera para toda la vida. No es que ahora no vas a conseguir a esta persona con estas características especiales. Sino que tienes que empezar a pensar, y por eso es parte de la negociación, qué tipo de pareja quieres. Cierto, la que acabas de dejar tiene o tenía muchas ventajas, muchas cosas buenas y positivas. Pero también tenía las otras, las que te hicieron terminar, las que te hicieron escapar de esa relación. Entonces, vamos a eliminar eso y vamos a tratar de buscar algo que compense. Yo prefiero que alguien me quiera a que alguien haga cosas por mí. Entonces, si yo prefiero eso, entonces me voy a buscar a alguien en esa sintonía. Entendamos que para poder construir una relación sana, debo crear las condiciones. Debo hablar, debo conversar lo mejor posible para no volver a caer en esta situación de ilusión que probablemente fue la que te llevó a tomar la decisión de quedarte con esta persona. No es el fin del mundo para ti que me estás escuchando. Puede ser muy complicado de entender, puede ser que el duelo te duela muchísimo, pero ese dolor que sientes es solo una advertencia de los errores que hemos cometido. Y no es para que te autoflageles, no es para que te maltrates, es para que simplemente entiendas la lección, tomes apuntes y recobre fuerzas para la siguiente relación. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraimartinez.com para consultas online www.fraimartinez.com y también sígueme en mi instagram arroba 20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.